0: 네 오늘 아침에 우리 주시는 하나님의 말씀은 10편, 21편 말씀입니다. 네 교독하도록 하겠습니다. 제가 한번 읽겠습니다. 여호와 여왕이 주의 힘으로 말미암아 기뻐하며 주의 구원으로 말미암아 크게 즐거워하리이다. 그의 마음의 소원을 들어주셨으며 그의 입술의 요구를 거절하지 아니하셨나이다. 셀라 주의 아름다운 복으로 그를 영접하시고 승금관을 그의 머리에 씌우셨나이다. 그가 생명을 구함에 주께서 그에게 주셨으니 곧 영원한 장수로서이다. 주의 구원이 그의 영광을 크게 하시고 존귀와 위엄을 그에게 입히시나이다. 그가 영원토록 지극한 복을 받게 하시며 주 앞에서 기쁘고 즐겁게 하시나이다. 왕이 여호와를 의지하오니 지존하신 이의 인자함으로 흔들리지 아니하리이다. 왕의 손이 왕의 모든 원수들을 찾아내며. 왕의 오른손이 왕을 미워하는 자들을 찾아내리로다. 왕이 노하실 때 그들을 풀뭇불 갖게 할 것이라 여호와께서 진노하사 그들을 삼키시리니 불이 그들을 소멸하리로다. 왕이 그들의 후손을 땅에서 멸하며 그들의 자손을 사람 중에서 끊으리로다. 비록 그들이 왕을 헤아려하여 음모를 꾸몄으나 이루지 못하도다. 왕이 그들로 돌아서게 하며 그들의 얼굴을 향하여 화의 시위를 당기리로다. 다시 읽겠습니다. 여호와여 주의 능력으로 높임을 받으소서 우리가 주의 권능을 노래하고 찬송하게 하소서. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 시편 21편은 그 시편 20편과 짝을 이루는 시편입니다. 시편에 시들이 여러 가지 장르가 있는데 특별히 21편은 제왕 시에 해당 되는말 입니다. 시 입니다. 시편 20 편의 내용 이 하나님 께서 왕이 전투 에서 승 리하 게해 주실 것을간 과한 내 용이 었 다면, 시편 21 편의 내 용은 하나님 께서, 그기 도에 응답 하 셔서 왕 에게 승리 를 주신 것에 대해서 감사 하고 앞 으로 도 승리 를 계속 주실 것에 대한 확신 을 기록 하고 있는 것이 시편 21 편의 내용 이다. 이렇게 볼수있 습니다. 아마도 시편 21편은 그 왕의 대관식이나 연중의 특별한 의식 등에 사용되었을 가능성이 높은 그런 시라고 할수 있습니다. 시편 21편을 보게 되면 크게 세 부분으로 나누어집니다. 1절에서 6절을 보게 되면 하나님께서 하신 일에 대한 감사의 부분이라면 8절에서 13절은 하나님께서 하실 일에 대한 확신의 부분이다 이렇게 볼수 있습니다 감사와 확신으로 이루어져 있고 그리고 그 가운데 7절이 이 감사와 확신을 연결하는 연결고리와 같은 부분이다 그렇게 볼수 있습니다 다르게 표현하자면 1절부터 6절은 과거의 승리에 대한 회상이라면 8절부터 13절은 미래의 승리에 대한 예상이다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 그 가운데 중심축으로 7절이 있는 것입니다. 7절의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 7절 다시 읽겠습니다. 왕이 여호와를 의지하오니 지전하신이의 인자함으로 흔들리지 아니하리이다. 아멘. 성도 여러분, 시0편 21편의 중심축이 이 7절의 말씀이고 여러분의 평생의 삶의 중심축이 이 7절의 말씀이 되실 수있게를 간절히 바라고 오늘 이 7절의 말씀을 특별히 여러분 신비에 새기실 수 있는 이아침될수 있기를 간절히 바랍니다. 여기에서 왕이라는 말을 내가라고 한번 우리가 바꿔서 한번 읽어보면 좋겠습니다. 내가, 내가 여와를 의지하오니 지존하시니의 인자함으로 흔들리지 아니하리다. 아멘. 신비에 꼭 새기셔서 이 말씀 붙잡고 오늘도 살아가시고 이 말씀 붙잡고 남은 삶도 예수 안에서 흔들림 없이 살아가신 모든 건속되실수 있게 되기를 간절히 축원합니다시편 기자는 1절을 보게 되면 여호와여라고 여호와 하나님을 부르면서 시작하고 제일 마지막 13절을 보셔도 여호와여라고 부르면서 끝맺고 있습니다. 시편 기자가 이것을 아무 생각 없이 임의로 한 것이 아니라 여호와를 부르고 시작하고 여호와를 부르면서 마치고 있는 것이죠. 성도 여러분, 여러분과 저의 능력은 여호와를 부르는 데 있는 줄로 믿습니다. 왜냐하면 여호와 하나님께 구원이 있기 때문입니다. 확신을 가지고 오늘 하루도 여호와여라고 부르시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 1절에서 6절을 보게 되면 아마도 제사장이나 선지자가 여호와 하나님께 왕을 위해서 하나님께서 하신 일에 대해서 감사를 드리는 부분입니다 그런데 감사에는 두 가지 내용이 있습니다 저를 한번 따라해 보세요 축복과 구원 여호 와 하나님께 왕에게 하신 일에 대해서 시편기제두 가지를 감사하는데 그것은 축복과 구원에 대해서 감사하고 있고 여기 자세히 보시게 되면 복에 대한 언급이 3절과 6절에 두 차례 나오고요 그리고 구원에 대한 언급이 1절과 5절 두 차례 나오고 있습니다. 왕이 가지고 있는 것들이 많죠. 왕이 되면 아마 거의 모든 것을 자기 뜻대로 다할수 있을 거예요. 왕이 가지고 있는 그 어떤 것도 그리고 그것이 타고났거나 왕이 성취한 것이 아니라 그 모든 것들이 주의 힘과 주의 능력으로 왕에게 주어진 것이다 이렇게 말하고 있다는 사실입니다. 시편 20편 4절을 보게 되면 이렇게 기도한 적이 있습니다. 내 마음의 소원대로 허락하시고 너의 모든 계획을 이루어주시기를 원하노라. 왕을 위해서 회중이 이렇게 기도했습니다. 그런데 21편 2절을 다시 한번 보시면 거기에 그의 마음의 소원을 들어주셨으며 그의 입술의 요구를 거절하지 아니하셨나이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성도님들께서 오늘 아침에 들으시는 마음의 소원과 그 입술의 요구를 하나님께서 거절하지 아니하시기를 간절히 추원합니다 이 확신을 가지고 기도하실 수 있게 되길 바랍니다 성도 여러분, 여러분과 저의 기도 생활을 한번 되돌아볼 수 있게 되기를 바랍니다 하나님의 응답을 진실로 경험하면서 신앙생활 하고 계십니까? 기도하면서 정말 기도의 응답이 무엇입니까? 우리가 이메일을 워낙 많이 쓰잖아요. 저한테도 이메일이 뭐 많이 옵니다. 제가 전혀 모르는 사람한테도 이메일이 와요. 그럼 가급적이면 제가 오늘 받은 이메일은 오늘 회신하려고 노력해요. 그렇지 않으면 사람이 좀 건방져 보이잖아요. 제가 유학생활 할 때도 닥터 휴겐버거라고 굉장히 저명한 교수이자 목사님이 계셨는데 그분은 학생의 이메일을 보게 되면 얼마나 이메일에 소상하게 회신 하는지 그래서 한국 학생들끼리 감동을 받았어요 이이 이 많은 일들 하신 목사님께서 자세하게 이메일을 보내기가 쉽지 않을 텐데 그날 받은 이메일을 그렇게 회신하는 거 보면서 인격적으로 참 훌륭하고 신앙적으로 참 경고하신 분이다 제가 그런 생각 받았거든요 그래서 저에게도 제가 알지 못하는 분들이 이메일 오고 뭐 어떨 때는 달력든 팔아달라고 이렇게 연락이 와도요 제가 회신해요 우리는 다른 곳에서 삽니다 그게 맞는 것 같아서. 그런데 우리가 기도 생활을 하다 보면 요 하나님께 많은 기도를 합니다. 정말 응답받을 것이라는 확신을 가지고 기도하는가? 어떨 때는 응답받지 않은 메일을 보는 것처럼 인오런스 들듯이 하나님 앞에 그냥 막쏟아놓는 것은 아닌지 우리의 기도 생활들을 한번 차분하게 점검해 볼수 있게 되길 바랍니다. 기도 응답에 대해서 제가 몇 가지 중요한 요점들을 말씀드리고자 합니다. 우리가 잘못 구할 때 하나님께서 응답하지 않습니다. 야고보서 4장 3절은 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 여러분과 저의 기도가 기도 자체는 잘못된 것이 없는데 기도를 드리는 우리가 잘못되어 있으면 그 기도는 응답되지 않습니다. 제가 베드로전서 3장 7절을 설교하면서. 남편된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너의 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 자이 말씀을 가지고 설교한 것 기억나십니까? 아내와의 관계가 막히게 되면 기도할 때 하나님과의 관계가 막힐 수 있다는 것입니다 그래서 기도가 응답받기 위해서는 여러분들과 주변 사람들의 관계가 해결이 돼야 됩니다 그리고 여러분들께서 사회적으로 약한 자들의 처지에 대해서 무관심하고 무책임하게 되면 그것이 내가 기도가 응답받는 데 결정적인 장애가 될수 있다. 이것은 구약과 신약에서 공의하는 말씀이라는 것이죠. 성도 여러분, 하나님과의 관계가 풀리고 더욱더 응답받는 기도생활을 하시를 원하신다면 여러분들 주변에 막혀있는 관계들에 대해서 소홀히 여기지 마시고 그 관계를 해결하실 수 있도록 기도하시고 또 희생적으로 섬기실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 기도 응답 받았다고 하는 이야기들을 종종 많이 들어요. 근데제 개인적으로 그런 이야기를 들으면 이게 정말 저게 기도 응답일까? 이렇게 의구심이 들 때가 많이 있어요. 기도 응답이라고 하신 분들 중에 많은 경우가 자기 합리화를 하는 경우들이 분명히 있고요. 또 반대로는 하나님께서 기도로 응답해 주셨는데 그것에 대해서 깨닫지 못하는 경우들도 많이 있는 것 같아요 이두 가지 문제가 있는 것 같습니다 그래서 기도 응답에 대해서는 결과적으로는 그것이 해석에 달려있다는 것이죠 그런데 많은 경우에 하나님께서 우리가 기도한 것에 대해서 응답하지 않는 경우들이 있습니다 근데 우리가 흔히 하는 말로 하나님께서 응답하지 않는 것도 가장 귀한 응답일 수 있다 이것에 대해서 우리는 생각해야 됩니다 저는 제가 여태까지 신앙생활을 해오면서 하나님의 많은 기도를 드렸지만 제가 하나님 앞에 감사하는 가장 큰 감사의 제목 중에 하나는 제가 잘못 구한 것에 대해서 하나님께서 응답하지 않은 것에 대해서 전 정말 감사합니다. 제가 지금 드리고 있는 기도들 중에서도 아마 하나님의 뜻을 모르고 무슨 말 하는지도 모르면서 제가 구하는 기도들이 저는 적지 않을 것이라고 생각해요. 그래서 하나님께서 우리에 응답하신 것들이 내가 구하는 대로 이루어지지 않는 것에 대해서 감사하실 수 있게 간절히 바라고 담대하게 응답하실 것을 믿으시고 구하시되 하나님께서 어떻게 응답하시든지 그것은 하나님의 자유로운 주권 가운데 있고 그것이 여러분의 영혼과 삶 가운데 가장 유익한 것이라는 것을 진실로 받아들이시는 담대하고 겸손한 기도의 용사되신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 오늘 본 말씀 3절을 보게 되면요. 거기에 아름다운 복으로라는 표현이 있습니다. 그리고 그 뒤에 보게 되시면 영원토록 지극한 복을 받게 하시며 이렇게 말씀하고 있는데요. 저는 여러분과 저 그리고 애타한테 섬기는 교회가 이런 복 받기를 간절히 바랍니다. 아름다운 복, 영원하고 지극한 복. 그런데 저는 창세기, 창세기 다 좋아하시잖아요. 창작의 47장 7절에서 10절을 보게 되면 거기에 이런 내용이 있습니다. 요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하며 바로가 야곱에게 묻되 너의 나이가 얼마냐? 야곱이 바로에게 이르되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 연주에 미치지 못하나 짧고 험악한 세월을 보내나이다 하고 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에서 나오니라 참 흥미로운 말씀이에요 야곱이 어떤 사람입니까? 이삭을 속이고 형에서의 축복을 도둑질했던 사람이에요 그런데 저가 인생의 제일 마지막 끝자락에서 저가 애곱이라는 어마어마한 대제국의 바로를 축복하는 존재가 되었어요 이게 있을 법한 얘기입니까? 신분으로 보자면 사실 이건 뭐 비교 자체하는 것 자체가 민망한 노릇으로 야곱이 열등한 존재를 할수 있습니다. 그러나 이 바로는 야곱에게 영적 권위가 있다는 것을 받아들였고 그리고 야곱의 축복을 받았죠. 그의 인생은 처음부터 형의 발꿈치를 잡는 것으로 시작했고 그리고 제일 마지막에는 먹을 것못 찾아서 구명도생하러 남의 나라에 들어가서 거기에서 언제 끝날지도 모르는 더부살이하는 신세가 되었으니 야곱의 말처럼 참 야곱은 험한 인생 살아온 것이죠 그런데 한번 생각해 보십시오 야곱이 복된 사람인가? 바로가 복된 사람인가? 남의 나라에서 더부살이하는 사람이 복된 사람인가? 그 나라의 패권을 가지고 있는 제1인자의 삶 누가 복된 사람인가? 누가 복 있는 사람입니까? 진실로 여러분 야곱이 복이 있습니까? 바로 가 복이 있습니까? 야곱이 복 있는 사람인 줄로 우리는 믿는 사람입니다. 할렐루야. 믿으십니까? 험한 인생을 살아왔지만 정말 복된 사람은 누구인가? 하나님과 함께하는 삶, 하나님과 동행하는 삶, 그리고 하나님께서 간섭하시는 삶. 야곱의 삶에 하나님이 얼마나 간섭하셨어요. 환도뼈도 부러뜨릴 만큼. 야곱의 삶에 하나님께서 간섭하셨죠. 성도 여러분, 세상적으로 보게 되면 바로의 인생은 최고의 인생이라고 할수 있습니다. 그리고 야곱의 인생은 박복한 인생이라고 할수 있어요. 그러나 성도 여러분, 우리는 믿음을 가지고 있는 사람입니다. 야곱의 인생은 비포장도로 같은 인생이라면, 이 바로의 인생은 글쎄요, 팔차선 고속도로 같은 인생 아니에요. 그냥 말안 해도 알아서 기자는 사람들이 8차선 고속도로 같은... 인생이고 하나님 비포장도로 같은 인생이에요. 근데 비포장도로 같아도 야곱의 인생은 목적지에 도달한 인생이고 하나님은 기쁘시는 인생이고 8차선 고속도로 같아도 이 바로의 인생의 끝은 필경은 사망인 길이라는 것이죠. 정말 무엇이 복된 인생인가? 자아를 성취하고 세상의 이름을 높이고 사람들을 위해 군림하는 인생이 복된 인생인가? 하나님과 동행하며 하나님의 부르심의 뜻을 쫓아 순종하는 인생이 복된 인생인가? 어느 쪽이 복된 인생입니까? 성도 여러분, 이제 가을이고 날도 많이 추워졌는데요. 우리가 걸어온 길, 그리고 앞으로 걸어갈 길에 대해서 여러분과 저의목상이 조금 더 깊어질 수 있기를 간절히 바라고, 생명의 길을 위해서 걸어가시는 성도 여러분, 예수 그리스도의 길을 따라 쫓아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 7절의 말씀을 다시 한번 보게 되면 거기에 전환 문장이라고 할수 있습니다. 과거에 하신 일에 대한 감사 그리고 미래에 하실 일에 대한 확신을 전환이 이루어지는 구절이 7절의 말씀인데요. 거기에서 보면 다시 한번 읽겠습니다. 왕이 여호와를 의지하오니 지존하신 이의 인자함으로 흔들리지 아니하리이다. 아멘. 하나님과 유다의 왕은 언약관계고 하나님과 이스라엘 백성들은 언약관계입니다. 언약의 하나님의 특징은 인자함입니다. 여기서 인자함이라 고 번역된 히브리어가 헤세드라는 단어입니다. 그리고 언약 백성의 특징은 무엇인가? 하나님을 의지하는 것입니다. 여러분과 저의 삶의 특징은 하나님을 의지하는 것이 되어야 됩니다. 그럴 때여호 하나님의 헤세드로 말미암아 흔들리지 않는 것입니다. 성도 여러분 변질되는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 목회자도 초심을 잃고 변질된 사람들 많이 있어요. 한국에서 이름께나 나렸던 목사님들, 변질되는 경우 많죠. 여러분 정말, 정말 애통한 일입니다. 변질되지 마시고 계속적으로 예수 안에서 변화되시고 그리스도의 장성한 분량까지 성장하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 저는 특별히 빌립보서 1장 20절에서 21절의 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. 빌립보서 1장 20절에서 21절 말씀 제가 읽겠습니다 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이제도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존기 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라 1장 23절을 보게 되면 내가 그두 사이에 끼었으니 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가진 이것이 더욱 좋으나 이렇게 표현하고 있어요. 욕망이라는 말이 붙어서 별로 좋은 말이 없어요. 그렇죠? 근데 여기서 욕망이라고 번역했습니다. 그리스도와 함께 있을 욕망이 있다 이렇게 사도바울이 표현했어요. 사도바울이 뭐라고 말하냐면 나는 차라리 지금 이 땅을 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망이 나게 있다. 차라리 죽는 것이 더 낫다 이렇게 말하는데 자기가 죽지 않을 것이다 이렇게 말했어요 왜 그렇게 말하냐면 자기가 살 것이라고 생각한 이유는 빌립보 교인들의 믿음의 진보와 기쁨을 위해서 자기가 살아야 할 이유가 있다 이렇게 표현했습니다 빌립보 교인들의 믿음의 진보와 기쁨이 되기 위해서 내가 살아야 하고 살 것이다 이렇게 표현했어요 연약한 성도를 견고케 하고 그리고 연약한 성도들에게 기쁨이 되는 것이 사도바울의 삶의 이유요, 목적이었습니다 성도 여러분, 저는 이거를 읽으면서 참 희한한 삶의 동기다, 제 개인적으로 그런 생각이 들었어요 여러분과 저는 왜 살아갑니까? 왜하루의 삶을 더 연장해야 되죠? 우리가 이 땅에 더 거해야 되는 이유가 뭡니까? 사실은 천국에 소망이 있으면 청업감은 사실 더 좋죠. 믿으십니까? 네, 우린 떠날 준비도 하고 남을 준비도 하는 그런 이중적인 준비를 하는 사람이에요. 그런데 사도 바울이 나는 죽지 않을 것이고 그리고 지금 죽지, 죽기를 원치 않는다 이렇게 말을 했는데 그 이유는 연약한 성도들의 믿음의 진보와 기쁨이 되기 위해서입니다. 그것이 그리스도를 위한 삶입니다. 이것이 여러분과 저의 삶의 동기화될 수 있기를 간절히 바라고요. 돈도 권력도 명예도 사실 다좋잖아그죠 그거 싫어하는 사람 하나도 없어요. 근데 돈도 명예도 권력도 요단강 건너로 가져갈 수 없습니다. 이 세상 살면서 오늘 하루를 살면서도 내가 그리스도를 위해서 한 것만이 의미를 갖게 될 것이고 그것만이 영원한 가치를 갖게 되는 거예요. 얼마나 삶이 무의미하게 느껴질 때가 많습니까? 오늘을 살면서 어제하고 오늘과 내일이 구분이 안될 정도 로 우리의 삶은 쳇바퀴 돌듯이 계속 돌아요. 1년이 어떻게 가는지 어떻게 또 보면 잘 구분도 안 돼요. 똑같아요. 사실 참단조롭습니다 그럼 오늘 하루 살면서 하나님 정말 의미 있게 살고 싶은데 그런 마음이 있으시죠? 성도 여러분, 믿음의 진보와 기쁨을 위해서 오늘 하루 살아가십시오. 내가 누군가의 믿음의 진보를 위해서 내 언행이 사용되고 그 누군가의 기쁨이 되기 위해서 내 삶을 드리는 거죠. 내가 기뻐하는 걸 찾다 보면 잘안 되더라고요. 근데 다른 사람에게 기쁨을 주기 위해서 내 삶을 이렇게 규모 있게 이끌어 가다 보면 그게 저에게 주는 기쁨이 제일 큰것 같아요. 그래서 오늘을 살아가시면서 다른 사람의 유익과 기쁨과 믿음의 진보를 위해서 여러분의 일터와 가정에서 말과 행실 하나하나를 성령 안에서 규모 있게 이끌어 가신 여러분과 저에 되어있 간절히 바라고 이 가을에 모쪼록 여러분과 저의 영혼이 더욱 더 잠잠하고 풍요로운 그런 가을될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 잠깐 기도하고 말씀 맺도록 하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 오늘 하루도 이 자리에 계신 모든 권석들이 여호와 하나님만을 온전히 의지함으로 흔들리지 않는 하루가 될수 있도록 도와주시고 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 살아야 될 의미와 가치를 발견했던 사도 바울처럼 오늘 하루 또 삶의 자리에 돌아가셨을 때 우리 사랑하는 권속들께서 그렇게 오늘 하루를 승리하며 아름답게 걸어가실 수 있도록 하늘의 영을 부어주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.